0: ¿cómo están? Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo hoy otra vez les agradezco muchísimo, muchísimo que me den el chance de poder llegar con ustedes y platicar algunas cosas que para mí son importantes para mí es bien importante siempre poder comunicar lo que yo sé ¿no? poder comunicar lo que, lo que me ha servido en mi experiencia, he ido aprendiendo algunas cosas recientemente, me he metido un poquito a analizar y a tratar de sacar puntos de cómo podríamos traerle a la gente información que les ayude a emprender desde cero esos primeros, primeros pasos esos puntos que te hacen decidir si me aviento o no me aviento y la verdad que eh, hay mucha información de esto en, en, en redes sociales en, en perdón en el internet en general yo trato de hablar mucho de lo que a mí me, me ha pasado porque pues no soy este no tengo tanto conocimiento pero mucho de lo que se está hablando en redes sociales en, en internet en youtube en todos esos lugares en muchos podcasts es de negocios de cómo llegar a ser la gran potencia en negocio cómo ser el mejor en tu nicho cómo ser el mejor en tu industria y la verdad que de cuando uno arranca a ese punto muchas veces hay millones de, de, de obstáculos que nos impiden llegar a eso yo creo que hay una oportunidad para mí en poder conversar con la gente sobre cómo hacer que lleguen del punto A al punto B, o sea, de, 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 de tener un deseo y establecer su compañía, arrancar y empezar a, optima, a, a operar de manera óptima, perdón no creo yo todavía que, que llegue yo a personas que estén en la parte en que Wow, este año vamos a vender 10 millones de dólares Todavía no estoy en esa parte, creo yo este, Yo sé que Hablar de negocios siempre es motivante Hablar de los negocios que venden millones y millones Sé que eso es una cosa natural Sé que es, que a todos nos encanta eso Pero también es una realidad Que no tan fácil si llega a ese punto También es una realidad que un porcentaje altísimo de negocios Que abrimos en su primer año Van a fracasar y en los siguientes cinco De los poquitos que quedaron van a fracasar la mayoría entonces creo yo que hay una oportunidad para mí que me gusta hablar de esto, de poder hablar de la parte que es el, el, el comienzo, el, el punto cero. Porque si, si podemos hacer que ap aprendamos entre todos a hacer eh, una base sólida, un, a cimentar bien este tipo de negocios, ese porcentaje altísimo de negocios que van a quebrar en su primer año, a lo mejor logremos bajarlo, ¿no? Ayer leí una estadística de, de hace tres años en México que decía que el 75% de los negocios que abren cierran el primer año creo que aquí en Estados Unidos es el 90% aquí hay tal vez mucho más competencia, hay muchos más medios hay muchas más formas de poder hacer negocios, aquí los negocios en internet aquí en Estados Unidos, es una cosa que es muy real y se está haciendo mucho hay países en Latinoamérica donde sí es real pero todavía no se hace al nivel que se hace aquí todavía no hay tantas compañías, o tantas personas eh, metidas en querer hacer este tipo de negocios y bueno, en la búsqueda de ese tipo de cosas, saqué unos puntos que son puntos que yo, he, que yo he aprendido en base a mi experiencia. Y saqué puntos que se me hicieron muy sencillos para poder explicarlos dentro de lo que yo, tengo de, de, de lo que yo sigo en internet. Sigo a un señor que se llama eh, Luis Ramos. Todos conocemos a Luis Ramos. es un, Tiene el podcast de negocios en español más escuchado de todo el mundo. Y lo que él hace, hace resúmenes de libros de negocios que son muy buenos. Y los lo resume... Y, y te lo narra, te lo cuenta en, en una hora una bueno, La verdad no tiene un tiempo específico su podcast Pero es muy bueno Yo he escuchado muchos libros ahí primero Y después como los veo que tienen temas interesantes Que me servirían en mí Voy y los compro y los, 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 los leo en papel ¿no? La verdad soy un soy un lector más de papel Que un que de, de seguir este, audiolibros Son mil veces más prácticos Lo tengo que confesar Es mucho mejor irlo escuchando en el auto En lo que manejas pero sigo siendo un apasionado de tener el libro en mi mano, de poder eh, sentir el papel, oler la tinta, oler el papel del libro. Eso a mí me encanta. Me, me hace este me hace sentir mejor que leer todo el mismo libro en, una, en, en un podcast, en un audiolibro, en una página, en donde sea, ¿no? en YouTube. Pero bueno, estos puntos sencillos los, los determinamos en, en... son cuatro o cinco máximo. ¿sí? Uno de ellos, y esto lo mencionó Luis en uno de sus, de sus videos, era... Eh, tienes que tener una idea En base a lo que vas a hacer okay? Tienes que saber Cómo, qué quieres hacer, cuál va a ser tu negocio ¿no? Hablamos de que Sabes que yo quiero tener un negocio de Quiero transportar personas eh, Por ejemplo aquí en Estados Unidos Conozco una familia que Están empezando un negocio donde van a transportar personas De los asilos de ancianos Los van a llevar a sus citas médicas Los llevan a, su, a, a hacer su shopping A comprar a su supermercado Los llevan a diferentes puntos esto es un negocio muy lucrativo aquí en Estados Unidos. Yo no sé si aplica en muchos otros países, pero a lo mejor de ahí podría surgir la idea de hacerlo en otros países. ¿Sí? Porque la verdad que eh, a lo mejor hay un nicho en, en, nuestros otro, en nuestros países, en Latinoamérica, donde se puede hacer un, una especie de Uber que sea solamente para personas de la tercera edad con, con seguridad, que ellos se sientan seguros, que se sientan tranquilos, que sientan que nada les va a pasar que sea una fuente para estas personas de esta edad que necesitan ciertas necesidades muy específicas, entre ellas la seguridad de poder decir, ¿sabes que Voy a llamar a esta compañía y tiene un, un chofer que está registrado, que le han hecho un, este, un chequeo de su, de su historial. Sabemos si, si la persona ha tenido problemas este, legales. Todo, todo el historial de esta persona puede ser A lo mejor de aquí surge una idea, ¿no? Tengo entendido que hay o hubo en México un servicio también tipo Uber también que era especialmente para mujeres eran, los, los choferes eran mujeres y solamente atendían mujeres entonces eso es una necesidad que también surgió de bueno toda la inseguridad que ha habido contra la mujer en nuestros países yo, sé, yo conozco en México no pero eh, a lo mejor de aquí puede surgir algo y esta gente lo está haciendo aquí en Estados Unidos y yo sé que les va bien es un muy buen negocio es un negocio que se cobra es un servicio que se cobra bastante bien y además hay una necesidad latente constante de que alguien atiende a, esta, a, esta, a este sector de la, de la población, ¿no? Gente que tiene la necesidad de ir al, al súper, de ir aquí, de ir allá, y que no siempre se puede hacer porque, bueno, viven en asilos donde ya tienen cuidados especiales, donde hay personal que los atiende de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si tú encuentras esa parte donde a lo mejor es un nicho que no está, muy, no está atendido para nada o que no está muy atendido, que está... ...ha tenido un nivel muy bajo todavía... ...y tú puedes emprender en esa parte... ...pues bueno... ...tienes que tener la idea... ...y desarrollarla desde ahí... ...¿ok? Uno de los puntos... ...que mencionaba este señor... ...en su, en su presentación... ...era que... ...uno tiene que tener siempre... ...la capacidad de regresar... ...a donde están las ideas... ...¿dónde están las ideas? Las ideas están alrededor de nosotros... ...¿sí? Ahora que, que hay re re redes sociales... Eh, ...por ejemplo... ...yo he visto en... ...en TikTok... Un, ...una persona que... ...pinta tenis... O sea, los muchachos compran zapatos, se los mandan a él y le dicen, ¿sabes qué? Píntamelo de de los Simpsons, píntamelo de, de una Katrina, píntamelo. Y él los pinta. Esto es algo que no pasaba antes. Antes, Si, si alguien lo hacía, pues generalmente lo hacía en su casa, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve joven, en alguna, en alguna etapa de mi vida, yo, yo pintaba mis pantalones, les ponía cloro y les ponía dibujos y los, los escribía y cosas... ...pero era cada quien hacía lo suyo... ...ahora no, ahora este chavo encontró un nicho... ...en el que él puede vender ese servicio... ...puede vender este, este producto también... ...porque es pues, lo que en realidad vende es el arte que ponen los tenis... ...y yo sé que le va muy bien... ...yo sé porque él ha hablado de sus precios... ...ha hecho algunos videos donde habla de que... ...sus precios son altos por todo lo que él tiene que invertir... ...porque él utiliza este, productos de calidad... ...sus pinturas son de alta calidad... ...el tiempo que él considera que invierte... ...es tiempo que él también está cobrando por... ...a un, a un buen, muy buen precio... ...entonces... Ya identificó él una necesidad, a lo mejor incluso creó esa necesidad. Bueno, entonces eso tenemos que hacer muchas veces, ¿sí? Muchas veces tenemos que hacer eso. Muchas veces también decimos, eh, ¿de dónde voy a sacar una idea? Bueno, las ideas están alrededor de nosotros. Las ideas pueden surgir o deben de surgir de problemas que no han tenido la solución correcta. ¿sí? Así como surgió Uber, así como surgió en su momento eh, Airbnb, este tipo de cosas que... ...surgieron en una crisis... ...y se volvieron un gigante... ...entonces hay que ver esa, esa oportunidad también... ...no siempre se trata nada más de, de copiar las ideas... ¿sí? ...algo que es importante es... ...cuando encuentres esa necesidad... ...fíjate si te apasiona lo suficiente... ...como para que tú te desenvuelvas... ...y desarrolles esa habilidad continua... ...esto es, si te apasiona lo suficiente... ...para dedicarle tu vida... También, ...también se vale mucho... ...que probablemente no es algo que te apasione... ...para pasarte la vida... Pero con eso te puedes apalancar para seguir, para dar un paso más hacia adelante. Hacia aquel producto o aquel servicio, aquella compañía que sí va a ser la compañía que vas a tener el resto de tu vida. ¿Sí? Muchos de los grandes emprendedores, los grandes empresarios ahora son gente que ya tuvo muchos pasos antes de llegar a esta empresa gigantesca que manejan ahora, que fundaron ahora. ¿no? Entonces es importante que tengamos esa visión de que no siempre se trata nada más de de ponerlo y, y con eso me va a pasar toda la vida hay, hay que probar de muchas cosas Porque la verdad que también todo deja un aprendizaje muy grande Y eso es súper importante El poder tener aprendizaje de muchas cosas Ahora también recuerden Cada vez que vas a emprender en algo Tienes que meterte en la cabeza que no hay forma De que a partir de ese punto dejes de aprender Tienes que buscar todas las opciones Que puedas tener a la mano Para poder aprender cosas nuevas Cada día ¿sí? Cosas tan sencillas como aprender lo que significa una palabra cada día, ¿sí? Cosas tan sencillas como saber eh, buscar en internet, ¿sabes qué? Eh, ahora voy a buscar qué distribuidores puedo tener de mi producto en este otro país, o en este otro estado, o en este otro área. ¿sí? Son cosas súper elementales que puedes hacer, que no te van a llevar mucho tiempo, pero que te van a ir llenando la, cosa, la, la cabeza de cosas productivas. Eso es súper importante, ¿ok? Bueno, vamos a terminar con ese primer segmento. Recuerden, la primera parte fue la idea ya tengo la idea hay que refinarla hay que, hay que darle unos toques hay que pulirla ya está la idea. ahora tenemos que ver cómo qué tan viable es poder hacer esta idea en una realidad y entonces eso vamos a platicar en el siguiente segmento volvemos en un segundito ok vamos a, gracias por escucharnos denme un segundito porque necesito conectar algo, quiero Bueno pues si me estás escuchando en el podcast, muchísimas gracias, tuve que ir por una bebida porque <ríe> se me estaba secando la garganta. Y voy a aprovechar para conectar unas cosas que tenía pendiente de hacer allá. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por. Eh, apoyarme en estas locuras, ¿no? La verdad que para mí ha sido bien importante. He conseguido cosas buenas a través de este, este ejercicio de tener el, el podcast. Eh, hace unos días. Eh, tuve el honor de que alguien me regaló unos boletos Para un concierto súper buenísimo que, que me invitaron Porque esta persona eh, Valoró el hecho de que yo haga este tipo de cosas Para poder ayudar a la gente que emprenda Entonces Es como un pequeño eh, Una pequeña recompensa por el, el hacer esto Que me, me encanta tanto hacer Pero bueno, pues muchas gracias Vamos a pasar al siguiente segmento Vamos a seguir charlando Y nos vamos, ok bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Les agradezco mucho. Eh, platicamos en este primer segmento sobre lo que es el paso inicial para poder arrancar tu negocio, tu emprendimiento, qué fue la idea, ¿no? Voy a tener la idea y ver de ahí cómo vamos a, cómo vamos a, a partir. Digamos que ese es el, el punto de partida, ¿no? El poder saber qué idea tienes y cómo se va a desarrollar. Ok. Ahora, cuando encuentras ese punto que ya tienes la idea, ok, voy a vender este servicio, voy a vender este producto. Hay ciertas cosas que te tienes que preguntar. Por ejemplo, ¿a quién va enfocado esto? No, pues este, este servicio que yo vendo, voy a vender, este voy a hacer una, una peluquería para hombres a domicilio. Bueno, entonces va, a lo mejor va enfocado a personas, a hombres de 20 a 50 años. Voy a ver este... Eh, si funcionaría, voy a ver si hay un mercado que le interese esto, hay muchas formas de hacerlo por internet, puedes hacer, puedes buscar, recabar información y la, la forma más sencilla, porque yo siempre trato de buscar la forma más sencilla para no complicar el proceso, es agarra tu, tu, tu teléfono, fíjate cuántos contactos tienes y de esos cuántos contactos, cuántos caen en esa categoría, ¿sí?, Incluso eh, en, el, en el ejemplo de, de Jorge, de, Jorge no, de de Luis Ramos menciona eso también. A mí, a mí, yo aprendí hace muchos años que es un super recurso ir a tu agenda telefónica y ver quién, quién, quién te sirve, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Entonces, fíjate en tu agenda, cuántas personas, hablando de este ejercicio de, de, un, de una, una barbería a domicilio, ok, sabes que nosotros arreglamos, hacemos cortes modernos, hacemos cortes clásicos y, y arreglamos la barba. Bueno, entonces hay que ver dentro de los, de los contactos que tengo quiénes caen en esa categoría de 20 a 50 años, ¿no? Y, y empezar a contactar. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea de no sé qué. ¿Es algo que a ti te interesaría? ¿Qué sugerencias me podrías dar? Este, ¿Qué idea tienes tú? Este, ¿Tú consumirías algo como esto? Porque de esta forma empiezas a tener información real de tu mercado cercano, de la parte cercana. A lo mejor tú entras a internet y vas a encontrar que en Alemania eso sería un negociazo, un hit pues sí, pero estás en, en otro lado, ¿no? Que en, en, en Europa, en Inglaterra, sería un fenómeno hacer este tipo de servicios. Bueno, sí, pero no estás en Alemania, no estás en Inglaterra. Entonces, hay que tratar de hacerlo de la forma más real posible, ¿sí? Y una cosa que nos caracteriza a los latinos y de lo cual yo me siento súper orgulloso y, y es de toda América Latina es, somos muy creativos, Vivimos con la necesidad y esa necesidad nos lleva siempre a ser creativos. Y una de las cosas que, que, que influye en este punto es... ser creativo a la hora de implementar lo que vas a hacer. ¿sí? Suponte que vas a hacer este servicio a domicilio del barbershop, como comentábamos. Tienes que llegar y, y la capa que le pongas a la persona tiene que tener tu logo. Tiene que ser espectacular. Tienes que venir básicamente disfrazado como el mejor vestido. Como el mejor barbershop que, que podamos conseguir. Tienes que llegar con todo tu equipo, haz de cuenta que fue un arsenal y lo abres así. Tienes que lucirte en lo que haces. Siempre hubo este tipo de servicios. Antes yo me acuerdo cuando yo estaba chico había gente que iba a cortar el pelo a las casas, sí, pero no con todo este, toda esta parafernalia de montar todo este, este servicio, esta experiencia. Antes era ir y cortarse el pelo, ahora es una experiencia. Entonces la verdad que creo yo que, que una de las cosas importantes es tener retroalimentación real de la gente que tienes cerca de ti que te podría decir sabes que si me gustaría eh, si lo consumiría yo podría tales y tales días a lo mejor de esa forma puedes determinar los días que son más importantes a lo mejor puedes determinar el precio cuánto está dispuesto a pagar cada, cada persona cuánto está dispuesto a, a invertir en, esa, en ese servicio ahora tienes que hacer que sea un servicio de lujo hablando específicamente de esto ¿por qué? porque les vas a vender el servicio de no tener que ir ellos a un lugar entonces obviamente no vas a cobrar lo que cobra una estética, la estética de la esquina que por muy buena que sea, pues ellos están ahí fijos tú tienes la ventaja de que no necesariamente debes tener un, un lugar de renta un, un rentar un lugar, alquilar un lugar sino que eres móvil pero, pero, pero la clave está en que hagas que la gente viva una experiencia inolvidable todos en este momento todas las personas en el mundo en este momento tenemos un peluquero de cabecera, todos si tú eres el nuevo en el mercado, tienes que buscar la forma de ganarte a la gente y quedarte con ella. Tienes que hacer que cada persona que decide hacerse un servicio contigo, no solamente lo hizo esa vez, sino que en esa vez decidió quedarse contigo de por vida. Y ojo, algo importante, no se tiene que decidir eso en base a tu precio. Se tiene que decidir en base a la experiencia que tú les haces vivir. Llevas bebidas, llevas este a lo mejor un snack, a lo mejor no sé, algo que los haga sentir wow, no esto es una experiencia real recuerda, si la gente sale hablando de tu servicio la recomendación de boca en boca la publicidad de boca en boca es la más efectiva del mundo es la más lenta del mundo pero si eres un negocio que está logrando impactar ese servicio de boca a boca olvídate, esa publicidad de boca a boca va a hacer que te llenes de clientes pero recuerda, tienes que hacer, tienes que generar una experiencia totalmente inolvidable, totalmente diferente. No puedes sentir como que fui con la peluquería de, de Panchito en la esquina y Panchito me dejó bien, pero pues bueno, realmente no fue nada. Yo fui y me sentó 10 minutos. No, no, no. Esto es todo un... A lo mejor tienes que determinar el tiempo, ¿no? A lo mejor puedes atender 4 o 5 clientes por día si te tardas, supongamos, una hora, ¿no? Una hora y media que Yo sé que hacer el corte no te lleva tanto, pero estamos contando el tiempo desde que tú sales de un lugar a otro, porque todo el tiempo ese se tiene que pagar. Ahí es donde tienes que tasar. Sí, entonces, es muy importante que te des cuenta cómo, puede, una vez que identificaste el servicio que okay, quiero hacer un shop cómo puedo hacer lo que sea un servicio premium, que sea un servicio eh, caro, que la gente pueda pagar por mis servicios lo que debe de pagar, ¿Sí? A lo mejor, este, les, les, dentro del precio, tú les regalas, entre comillas, una crema para su barba, un gel para su pelo, una pomada para el, para el pelo. Algo, algo que los haga sentir que realmente se quedaron con algo y que además les va a hacer darse cuenta cuando es tiempo de volver a llamarte. Hace mucho tiempo yo participé en un, en un panel de, de negocios donde tratábamos de darle ideas a gente que sentía que su negocio no estaba progresando. Entonces, en la mesa que a mí me tocó, eran, eran creo que cinco, cinco compañías que se sentaban a platicar con nosotros. Y de las cinco que se sentaron, tres eran compañías de limpieza, <coughs> limpieza de casas. Entonces, eh, era un poquito complicado porque un, las, tres, las tres compañías tenían su propia forma de trabajar. Las tres estaban en la misma situación de que querían más clientes, pero no los conseguían. E incluso estaban perdiendo clientes. Entonces, llegamos a un punto en el que acordamos que, ok... Tienes que hacer un poquito más de lo que hacen los demás. Y una, una me dijo, ¿cómo qué? Yo le dije, por ejemplo, si tú no limpias vidrios, limpia los vidrios de la entrada. Que la gente vea que cuando llegó oh, mira, los vidrios están limpios. Limpia un espejo. Las otras dos personas dijeron, no, nosotros no limpiamos vidrios. Yo no toco los vidrios. A mí no me pagan por vidrios, ¿ok? Después le dije, este, a lo mejor eh, sería bueno que hicieras que le regalaras un aromatizante, que te hubieras cuatro diferentes aromas y le preguntaras qué aromatizante le gusta para su casa y tú le dejas uno, ese uno tiene que durar 14 días, dos semanas, porque las dos semanas que no huele, ellos van a sentir, ya no huele, hay que llamarle a fulana para que venga y nos haga el trabajo de nuevo, que era la meta de, de, de esa mesa, el poder generar trabajo, más, re, más negocio repetitivo para la gente que estaba ahí, y las otras, las mismas dos me dijeron, no, yo no puedo regalar nada, si lo que yo estoy buscando es vender, no comprar, no regalarle a la gente, no sé qué, bueno, este, este programa duró un par de meses, duró unos cuantos meses. Y la idea era al final evaluar si lo, las recomendaciones que se habían hecho, si se habían seguido, qué, qué resultado habían tenido, si habían funcionado. Las tres personas, de las tres personas, la, hubo una que empezó a hacer todo lo que le decíamos. Sí tuvo que gastar dinero en comprar estos armatizantes, sí tuvo que... Gastar un poquito más de tiempo en dejar los vidrios limpios. Sin limpiar sin Detallitos mínimos. Ella sí, me dijo limpiar los vidrios me llevó 3 minutos. Pero las otras dos compañías no estaban dispuestas a invertir esos 3 minutos. Porque no era parte de lo que ellos cobraban. ¿no? Bueno. Esta persona aumentó sus ventas. Bastante bien. No, no, no puedo decir un porcentaje exacto. Porque no lo tengo. No quiero decir una cosa que no sea real. Pero sí tuvo un incremento en ventas grande. Mientras que las otras. Siguieron como venían Con la problemática Porque cada cosa Que nosotros les mencionábamos Ellos tenían una excusa Para no hacerlo Bueno, haz esto No, 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 no eso no Bueno, entonces dile Que, este, que le vas a hacer un descuento si, si te recomiendo No, no, no Yo no doy descuentos Porque pues, mal barato mi trabajo Entonces Si no estás abierto A crecer En base a diferentes O a probar diferentes cosas Para poder crecer Es difícil que crezcas Es muy difícil Sí, entonces Ella empezó a validar Su mercado de esa forma En ver que sí podía crecer Y lo hizo cuando la gente se le acabó el aromatizante, le llamaban. Cuando la gente veía que ella había limpiado un poquito de más de lo que le habían pagado, bueno, lo recomendaban con otras personas. Y así se fue ganando su, su clientela. Y creció bastante. La verdad, hace mucho tiempo que no los veo, esas compañías, porque yo he perdido contacto con ellos. Pero un tiempo después que, que terminamos el, el ejercicio este, la señora dejó esta parte, esta... esta esto es como un procedimiento de su compañía. O sea, ella siguió haciéndolo de esa forma. Y se volvió una estrategia de su, de su compañía para poder crecer. Una estrategia de crecimiento. Entonces, vamos, sí funcionó. Sí, muchas veces funciona. Pero bueno, vamos a hacer un siguiente corte y volvemos en un segundito más, ¿ok? Volvemos. Vamos con una música sabrosa, ¿ok? Bueno, si me estás escuchando en el podcast, eh, no hay música sabrosa. <risa> Lo que pasa es que para hacer el corte para el, para el radio... Eh, ...mandamos a música... ...y ya, bueno, el programa pone la música... ...yo les sugiero la música y ellos la, la ponen... ...muchas veces ponen música que ellos consideran que va a más... ...pero este... ...pues muchas gracias, la verdad que... ...muchas de las cosas que a mí me gustan de hacer este tipo de ejercicios del podcast... ...es que me atrae a recordar ese tipo de cosas como ahorita... ...yo ese ejercicio de la... ...que practica, practicamos en esas mesas de negocios... ...fue hace como 6 o 7 años... Y para mí lo importante fue poder aportar y que esa, esa idea que yo tuve le ayudó a esta persona a crecer su compañía. Por eso seguí teniendo contacto con ella, porque ella se sentía muy agradecida conmigo y, y nos escribía, nos mandaba mensajes con esta... Esta persona nos iba contando cómo le iba en su, en su negocio. La verdad que eso es algo que a mí me, me gusta mucho. Yo, yo soy una persona que trato de aprender constantemente de la gente. Constantemente. Y... Y también trato de compartir constantemente El poco conocimiento que pueda yo tener Porque para mí es la mejor forma de trascender Pero bueno, vamos a Seguir al siguiente segmento Vamos hay que hacer aquí un par de cositas ¡Vaya, Vamos a la tercera parte. Vamos a seguirle. para trabajar. <ríe> bueno, en esta tercera parte, gracias por estar de regreso conmigo. A lo mejor escuchamos una música muy, muy, sabrosa. Gracias por estar de regreso conmigo. En esta tercera parte vamos a platicar de lo que es la acción. Puede ser una iglesia, una iglesia, una idea muy buena. Muy, muy buena Pudiste haberla validado Pudiste haber encontrado que tu, tu idea tiene un mercado Que hay una necesidad dentro de la comunidad Para tener ese, ese servicio o producto que vas a vender Ya encontraste, ya diste Ya la idea ya tiene pies, ya tiene forma Ya más o menos viste cómo Bueno, pues tampoco vas a llegar a ninguna parte Si no te pones en acción ¿Sí? ¿Y qué es ponerse en acción? Bueno Es muy común para nosotros los hispanos, que arrancamos los negocios de manera informal, está bien, muchos arrancamos así, eso está bien. Lo que está, lo que tienes que cuidar es, no te quedes de esa forma todo el tiempo, ¿sí? Establecete correctamente. Regístrate ante las autoridades, ve y regístrate, porque eso significa que vas a tener un pequeño, ¿cómo se puede decir? Como un pequeño hijo, se puede decir, que vas a empezar a crecer, ¿sí? cada vez que tú arrancas algo así tienes que tenerlo como como meta tu, en tu cabeza tienes que tenerlo como si fuera a ser lo más grande del mundo hace poco platicaba yo con una clienta y me decía, no, es que lo nuestro es un negocio muy chiquito, entonces le dije, no no, 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 espéreme espéreme, espéreme si usted no ve su negocio como un negocio grande e importante, nadie lo va a ver así así que uno como emprendedor tiene la obligación de verse a sí mismo como algo grande e importante Okay, entonces a eso voy cuando digo Regístrate Regístrate entre las autoridades el Departamento de Comercio tu, tu, Lo de tus impuestos todo lo, todo lo que tienes que tener Para tener legalmente estructurado tu negocio ¿Por qué? Porque de esa forma puedes crecer ¿sí? El puesto de carnitas de la esquina Nunca va a crecer Si no se registra Hace una estructura Y entonces empieza a vender franquicias O restaurantes O abrir sucursales en otros lados No se crece de esa forma ¿Sí? se crece cuando uno se establece regularmente se, se establece bien dentro de las autoridades dentro del marco legal de, de, de lo que es la, el negocio y entonces empiezas a poner ya sea locaciones a vender franquicias a, a expandirte pero lo importante es establecerte legalmente ¿sí? yo sé que van a decirme que los, hay que pagar impuestos hay que pagarnos sí, todo hay que pagarlo pero es parte de la responsabilidad que tenemos como emprendedores. ¿sí? No podemos quedarnos toda la vida con el negocito que no creció. Que bueno, que ahí está en la esquina. que Pues sí, era la, la, el, el negocio de fulano de tal. Y resulta que pues lo tuvieron que cerrar porque el señor se enfermó. Lo tuvieron que cerrar porque los hijos no quisieron seguir. Lo... Así no trasciendes. ¿sí? Es, yo sé que estoy hablando a largo plazo. Pero ¿cómo no nos gustaría a nosotros empezar algo? Que pueda trascender por generaciones. Eso es lo que yo, yo pienso que podría ser. Y no estoy hablando de millones. Estoy hablando del de punto... Donde decides estructurarte correctamente... Para poder tener la base... Para poder trascender. ¿Sí? Yo sé que al principio dije que no hablo de, de los negocios... Para vender 10 millones o 100 millones o X. Yo estoy a otro nivel. Yo estoy a un nivel... Muy, muy, muy de arranque. ¿Sí? De hecho, creo que todos los negocios a los que yo he entrevistado, todos los niños de negocios, a eh, algunos les va bastante bien, muy, muy bien. Pero este no incluso los, los que están produciendo millones, yo no estoy tocando el tema ese. Yo estoy tocando temas de el arranque. ¿sí? Entonces, eso es algo que para mí es muy, muy importante. ¿Qué significa poner en acción? Tienes que analizar algunas cosas como, por ejemplo, necesito un proveedor. Necesito, ok, mi, mi producto va a ser voy a vender este pasteles individuales personalizados ese es mi nicho que necesito quien me venda harinas, quien me venda azúcares quien me venda productos de decoración para pasteles quien me venda moldes, quien me venda entonces eso es pasar a la acción empezar a buscar dónde están los mejores recursos para ti ¿sí? esa es parte, es parte de, de, de lo que es la operación interna ok, ahora la otra parte de la acción es ok, tengo que tener mi estrategia de ventas cómo me voy a anunciar, a quién le voy a llegar quién está a mi alrededor que yo pueda venderle para que sea mi primer círculo y de ese, de ese punto es también tomar acción ¿sí? ahora necesitas tomar acción de cómo me voy a anunciar yo recomiendo siempre redes sociales ¿no? yo sé que eh, hay en nuestros países, por ejemplo en América Latina yo sé que el radio todavía funciona bastante bien aquí en Estados Unidos ya es un poquito más eh, como una segunda opción al igual que la televisión Este, a mí por ejemplo a mí me encantan los comerciales de televisión a mí me gusta poner eh, Paramount la aplicación de Paramount en la tele porque ellos tienen comerciales y ya uno ya no ve comerciales ¿no? entonces me gusta mucho ver, ver comerciales y... Tienes que saber, dependiendo del producto o servicio que tú tengas, quién sería el cliente ideal para que puedas ver cómo te diriges a ese mercado específicamente. ¿sí? O sea, si vas a vender pasteles, es muy probable que tengas que, que eh, enfocarte mucho en el mercado femenino. No No digo que los hombres no compremos pasteles, pero generalmente es la mujer la que, quien se encarga de esta parte de cosas. ¿no? O también podrías determinar algo como dentro de las redes sociales cuál funcionaría más yo sé que por ejemplo para ese tipo de producto un, un pastel individual personalizado es muy probable que Instagram sea la mejor opción ¿sí? tomar acción es por ejemplo ok voy a decidir que una de las plataformas que voy a usar va a ser Instagram ¿cómo funciona Instagram? ¿cómo funciona de manera óptima Instagram? ¿cómo puedo ir a Instagram y sacar lo mejor de esto? ¿cómo puedo realmente vender no quiero poner una foto y ponerla abajo cuesta 15.99 y mi teléfono para que eso no, no funciona ya ahora una de las técnicas en redes sociales se llama vender sin vender ¿Sí? tienes que hacer y esto se lo digo todo, a todos mis clientes de restaurantes es, tienes que poner una foto en la que no hables del precio pero con la pura foto la gente te llama y te dice oye a qué horas abres a qué horas puedo ordenar eso cuánto cuesta que, que pase a ser secundaria la parte del dinero la venta sí, lo principal es que la gente lo quiera solamente con verlo sí, es muy importante una regla que, que recién cambió Instagram es que ellos le van a dar mucho más empuje a los videos y entonces si pones fotos en Instagram ya no funciona como antes ya no tienen el mismo empuje, tienes que poner el video y si en el video aparece el creador de la cuenta el, la persona que, que, que es el, el creador de contenido le van a dar más empuje aún ¿Sí? Si haces un Facebook Live, por ejemplo, hablando de Facebook, tú puedes grabar un video haciendo algo y subirlo a Facebook. Y Facebook se lo va a mostrar a un porcentaje de la gente que sigue tu página. Pero si tú lo haces directamente desde la plataforma, si haces un Facebook Live en lugar de hacer un video grabado, Facebook lo empuja y lo manda a todo mundo. Porque lo que ellos buscan es que la gente utilice la plataforma de ellos. ¿Sí? Entonces... Son detalles que tienes que saber. Es súper importante hacer Facebook Lives hacer los, los lives también en Instagram. Los ruidos en Instagram son súper importantes, tienen muchísimo empuje, muchísimo. Y puedes vender desde ahí. De hecho, Instagram en este momento tú lo puedes hacer como una especie de catálogo de tus productos para que la gente ordene directamente de ahí. Claro, si estamos hablando de un ejercicio en donde estamos mencionando que es un... Una pastelería que hace pasteles individuales personalizados Pues a lo mejor no, no es que sea un producto de catálogo Y que la gente te lo ordene Pero si sí empieza el proceso de ventas desde ahí Y eso es algo que igual, igual tienes que contemplar mucho no este Si te pones a pensar Todas las opciones que tienes Por ejemplo, hablando de redes sociales Tienes estas tres principales Instagram, Facebook y ahora TikTok ¿no? Cada uno tiene su forma TikTok tiene, tiene mucho alcance en este momento hay mucho contenido que no es exactamente lo que uno quiere, quisiera que estuviera ahí, ¿no? Pero pero si sí lo hay. Entonces, algo que puede hacer es, dentro de las redes sociales, dentro de lo que... Por ejemplo, hablamos de TikTok. Dentro de la gente que está anunciando en TikTok, a lo mejor hay una persona que es relevante en tu industria o en tu producto, relevante algo con tu producto. A lo mejor puedes con, contactarla y hacer un, un en vivo, o pueden hacer un dúo, pueden hacer... Algo juntos, porque una plataforma que esté en, en auge como está ahorita TikTok, que está despegando, no es nueva, pero está despegando, te da la posibilidad de poder llegar a esta gente y poder hacer algo. ¿sí? Ya dentro de la plataforma hay unos que son inalcanzables, ¿no? Hay dos o tres que son, son los, los dioses de TikTok y bueno, y ahora ya ellos sí ellos hablan de millones, ¿no? Pero incluso hay gente dentro de la plataforma que habla de muchas cosas. Que hay una, una parte de la plataforma que es educativa que es de verdad fascinante. Yo, yo he visto, por ejemplo, un tipo que, que habla, creo que se llama Ruan, que habla de. es un zapatero y él enseña cómo hace el trabajo. Pues a mí me, yo me puedo pasar horas viendo a ese, ese muchacho porque es algo que yo no conocía y que es, realmente es muy bonito, ¿no? Entonces, a lo mejor si tuvieras una marca que tiene algo de relevancia junto con él, yo estoy seguro que si lo contactas, él podría acceder a hacer algo contigo, ¿no? A mí me han contactado una compañía de una persona que tiene una compañía que hacen camisas y mandiles y todo eso para poder hacer algo referente a lo que nosotros hacemos en cocinas, lanzando una marca de mandiles, ¿no? Entonces, yo sé que sí se puede, sí se puede, porque la, la, el, el momento que está viviendo TikTok ahora es muy fresco y puedes acceder a esta gente, ¿no? Hubo un caso de una, de una señora que se hizo muy viral por un video, después empezó a hablar muy mal de las personas que empezaron a hacerle dueto a su video y a, y a usar su video como parte de de lo que es la diversión en TikTok Y bueno, parece que cayó de este, de este pedestal donde lo tenían Y de repente resulta que una compañía De hamburguesas a nivel mundial La contrató para ser parte de su imagen Entonces pues imagínense, hasta dónde llegó esta persona A lo que voy con esto es que sí se puede Sí se puede Busca tener acción en, en todo lo que tenga con tu negocio Lo que tienes que comprar, lo que tienes que vender Lo que tienes que producir, el contenido A quién contactar, quién te sirve Quién... quién, quién qué personas están cerca de ti que te pueden ayudar a llevar tu negocio a un mejor nivel todo eso tienes que saber ¿sí? eso es tomar acción en realidad entonces hasta ahora los tres puntos serían la idea, eh, la validación de tu idea y, y tomar acción con respecto a tu idea en empezar vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a terminar a hacer un pequeño resumen de eso y a ver unos puntitos más que tenemos pendientes aquí para poder seguir, ok, enseguida volvemos bueno, la verdad es que eh, los puntos han sido muy buenos Pero una de las cosas que, que no he mencionado todavía Es que es muy importante Tener eh, disciplina A mí me parece que tener disciplina es una de las cosas Más importantes del mundo Porque no se llega muy lejos Sin disciplina La verdad que... Yo he conocido gente que es muy... Tiene un producto muy bueno... Tiene, un, tiene, una, tiene una habilidad para hacer algo muy bueno... Pero no es disciplinada Y ahí es donde empiezan a patinar... ¿Por qué? Porque no se trata nada más de tener un producto o un servicio... Se trata de... Ok... Dedicarte a hacerlo... Y no siempre funciona así... Entonces es importante que la gente entienda que la disciplina es algo... Vital en cada paso... No es un paso... Es algo que tienes que tener para cada paso de lo que estás haciendo pero bueno, vamos a platicar ahorita en este siguiente segmento y seguimos, ok, vámonos bueno, en esta última parte voy a platicar con ustedes algo que es un elemento que acompaña esos tres pasos que vimos antes ¿sí? idea, validación de idea y la acción y este elemento que para mí es clave es clave es disciplina la disciplina no es un paso para emprender la disciplina es un ingrediente que tú tienes que tener en cada paso durante el tiempo que estás emprendiendo. Vamos a verlo así. ¿sí? Cuando tú descubres que quieres emprender y estás en busca de esta idea, tienes que tener la disciplina para poder buscar lo que es lo apropiado para ti. Cada quien tiene algo apropiado para sí mismo. Entonces, en ese punto tienes que tener disciplina. Okay, voy a buscar una idea que me ayude a salir adelante. Y la disciplina te va a hacer comprometerte para buscarlo, encontrarlo y desarrollarlo. ¿ok? Ahora, cuando pasas a la parte de validación, la disciplina es la que te va a ayudar a hacer un programa en el cual okay, voy a contratar tantas personas hoy para sacar información y recabarla. Y después tantas personas mañana y tantas personas la semana que viene, y tantas personas en, tan, en la siguiente semana. Para poder recabar toda esa información y en base a esta información hacer un análisis pero si no tienes disciplina, las personas que quedaste de contactar hoy no las vas a contactar y las de la siguiente semana tampoco y las de la que siguen menos. La disciplina es ese acompañante que tienes aquí pegado que de alguna forma te, te obliga o te forza a hacer las cosas que muchas veces no queremos hacer. Muchas veces no las queremos hacer por flojera, por cansancio, por estrés, por mil cosas. Pero realmente esa, esa disciplina... Hace mucha diferencia entre una cosa en, entre llegar o no llegar a la meta. Y la meta es triunfar con tu negocio. ¿sí? Ahora, si pasamos a la parte de acción... Olvídense, una vez que llegaste a la parte de acción... Si no tienes disciplina, no tienes nada. ¿sí? Tienes que tener la disciplina para poder implementar... Los sistemas que vas a utilizar para trabajar... Los sistemas que vas a implementar en tu compañía para ser productivo. En el caso de nosotros, tenemos una cocina donde estamos operando... Eh, ...para hacer los postres... ...si no tuviéramos disciplina... ...me quedaría sin azúcar... ...me quedaría sin harina... ...me quedaría sin empleados... ...me quedaría sin el equipo... En, ...en cambio lo que estamos haciendo... ...es estar pendiente... de que cuánto tenemos de cada cosa... Eh, ...tenemos un horario para las personas... ...va a venir esta persona a trabajar hoy... Va, van, a, ...van a venir dos... ...van a venir una... ...van a venir tres... ...cuántos van a venir... ...dependiendo de los pedidos que tenemos... ...coordinar todo... ...eso es su parte de tener disciplina... ...si no tienes disciplina... ...empieza a bajar tu calidad... ...sí al menos yo lo veo desde ese punto la disciplina es la que nos hace muchas veces tenemos que entregar tantas órdenes tantas órdenes el, el sábado entonces necesitamos producir esta cantidad y la disciplina me hace saber que a lo mejor hoy no me puedo para las 7, me tengo que para las 4 para que me dé tiempo de hacer todo lo que hay que hacer por el nivel de producción la disciplina me hace saber que necesito que el personal empiece en lugar de empezar a las 10 de la mañana por decirlo, que empiecen a las 7 entonces ese tipo de cosas me ayudan a mantenerme siempre ordenado la disciplina para mí es uno de los elementos más importantes porque eso nos ayuda después de en todo a ser ordenado a hacer a llevar controles y es parte de ser disciplinado una de las cosas que yo más disfruto en el negocio es poder hacer que las cosas salgan como deben de salir siempre hay obstáculos siempre hay broncas e incluso con el dinero que las cuentas no salen, no encontramos recibos, siempre pasan muchas cosas, sí pero por ejemplo hablando de los recibos, ahorita que recibos, una cosa que es súper difícil pero a la vez debería de ser súper sencilla es mantener los recibos de todo lo que haces porque eso va a ir a tu contabilidad y hay veces que yo no encuentro facturas de que yo tuve en mi mano la semana pasada y que hoy no las encuentro porque no las puse donde deben de ir todas mis facturas, sí entonces esto, esto de la disciplina es algo que es súper importante Súper, súper importante Si no tienes disciplina Va a ser mucho más difícil el proceso de crecer tu negocio Va a ser mucho más complicado hacer que tu negocio funcione Si no hay disciplina La disciplina, como les decía, no es un paso Es una herramienta, es una habilidad que debes tener Para poder crecer el negocio Es súper importante Es casi tan importante Como la operación misma muchas veces la operación no sale si no tenemos disciplina entonces son cosas que debes de, ten, de tener una, una, una cosa que también recomiendo mucho es siempre trata de tener la habilidad de aprender cosas nuevas referentes a tu negocio y a lo mejor cosas que no son referentes a tu negocio pero siempre trata de estar aprendiendo cosas nuevas en algún momento te va a servir y eso es súper importante se nos está acabando el tiempo lamentablemente no tenemos mucho tiempo más pero bueno quiero agradecerles por todo esto si ustedes tienen algunos puntos que pudiéramos agregar a esto, a terminar el año lo que quiero hacer es un compendio de las llamadas y de los mensajes que recibí para poder tocar esos temas que la gente me sugirió. No estoy esperando que la gente me, me diga cuáles temas hacer, de qué hacer el programa, porque pues bueno le, la tarea mía es saber de qué tenemos que hablar. Pero si tienen dudas y si quieren que yo les ayude a responder, mándenmelas y las últimas dos o tres semanas del año vamos a dedicarnos a resolver estas, estas preguntas, a darles respuesta para poder llegar a estas personas que nos, que nos ayudaron y saben, saben siempre que si necesitan ayuda, si necesitan hacer respuestas antes de ese tiempo mi correo electrónico es, electrónico es omar.spicyutta mi número de teléfono aquí en Solid City es 801-833-9446 para mí es muy importante que si tienen algo que, que, que quieran comentar conmigo, lo que, que yo quiero que les, les ayude y les apoye comuníquense conmigo, yo con todo gusto los puedo ayudar, ok cuídense mucho que estén muy bien eh, empieza esta esta locura de fin de año aquí en los Estados Unidos el, las compras, el Black Friday este, la Navidad cuídense mucho, cuiden mucho sus ingresos, cuiden mucho dinero se está hablando hace mucho tiempo que viene una crisis no, no echen eso en, en saco roto cuídense prepárense y sobre todo sobre todo, no dejen de soñar nosotros los emprendedores somos soñadores y por eso llegamos a donde llegamos. Porque tenemos muchos sueños por realizar. Así que, si tu mente se ocupa en 10 cosas diferentes, que una de esas sea soñar. Porque eso nos hace a nosotros ser lo que somos, ¿ok? Saludos, cuídense mucho, que estén muy bien todos. Chao.